0: Einen neuen Video. Mein Name ist Leroy. So
1: Leroy Matata will's wissen und Leroy Matata will reden. Der 25-jährige Moderator und Profi-YouTuber aus Bonn hat inzwischen mehr als 250 Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen geführt. Die Mission? Vorurteile aus der Welt schaffen und aufklären. Wie hier zum Beispiel im Gespräch mit einem Explosionsopfer.
0: Da fehlt ja einfach auch ein Drittel deines Gehirns, oder? Nee, das Gehirn fehlt nicht. Das Gehirn hat nur weniger Platz. Das muss mir erklären.
1: Vor keinem Thema schreckt der ehemalige Rolli-Basketball-Bundesligist zurück, trifft wöchentlich Menschen und fragt, wie ist es, ein Nazi zu sein? Wie fühlt ein Intensivpfleger oder ein Gelähmter? Ob mit Fragen zur Magersucht oder zum Gegenteil, seine Videos erreichen mehrere hundert Millionen Menschen. Mehrfach ausgezeichnet gilt Leroy Matata zu den einflussreichsten U-30-Jährigen Deutschlands. Willkommen bei 3 nach 9, Leroy Matata.
0: Ciao. Ciao.
1: Du hast mehr als 250 Gespräche geführt. Welche Seite liegt dir mehr, zu fragen oder jetzt gefragt zu werden?
0: Das ist total ungewohnt. Ich, ich höre viel lieber zu. Also Ich bin total gespannt, wie wir das heute machen. weil Du bist ja jetzt so in meiner Rolle.
1: Ja, stimmt. Wie, viele, also wie oft wurdest du schon interviewt? Weißt du das?
0: Ja, das häuft sich gerade so ein Aha. bisschen, so, aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht mein fünftes Interview.
1: Okay, da ist, ist ein, ganz ein gewisses frisch, Ungleichgewicht. Ja. Ja, wir sind das Sechste, das ist sehr gut. Von diesen Gesprächen, die du geführt hast, sind dir, das waren ja alles Gespräche mit beeindruckenden Persönlichkeiten, wir haben ja gerade ein paar Ausschnitte gesehen. Gibt es da welche, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, über die du noch viel nachdenkst?
0: Ja, also ich denke erstmal über jedes dieser Gespräche im Nachgang noch nach, und wir bereiten das auch nach, aber ähm, ja, deshalb fällt es mir so schwer, eins rauszupicken. Was
1: haben die denn gemeinsam, die, an die du noch denkst im Nachhinein?
0: Mmh. Das sind ganz verschiedene Emotionen, weil es manchmal sehr schwere Themen sind. Wenn wir über, über Missbrauch sprechen, dann berührt mich das auf eine ganz andere Art und Weise, wie wenn ich mit jemandem spreche, der zehn Jahre im Gefängnis sitzt. Mhm. So Und deshalb äh, kann ich gar nicht sagen, dass das jetzt mein Lieblingsgespräch war oder das Schlimmste. Aber eins, was auf jeden Fall mich immer begleiten wird, ist das mit einer Magersüchtigen jungen Frau, die haben wir auch kurz gerade gesehen. Und, ähm, Josie. Das ist Josie, genau. Und Josie habe ich ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr kennengelernt. Und ähm, sie ist leider aufgrund der Magersucht noch vor Ausstrahlung gestorben. Und nee. ähm, ja, wir haben dann eigentlich gesagt, dass das Video wird es niemals in der Form online geben. Und dann ist ihre Familie auf uns Ach. zugekommen und hat uns erstmal erklärt, wie es über, überhaupt zu diesem Tod kam und wir waren alle sehr schockiert und haben aber dann verstanden, dass es ihre Mission war, zu mir, zu uns zu kommen und diese Geschichte zu erzählen, um andere Menschen aufzuklären, wachzurütteln. Und dann haben wir das Video online gestellt und hätten nie erwartet, wie viele Menschen hier in diesem Land, junge Menschen, ältere Menschen, mit Magersucht zu kämpfen haben und auf so etwas gewartet haben.
1: Mhm. Und die Eltern von Josie haben dann noch ein Video mit dir gemacht. Und du durftest die Eltern interviewen. Der Bruder war auch dabei. Was hast du, ähm, was hast du als Botschaft mit aus dem Gespräch ähm, der Eltern genommen? Die hatten ja nun gerade ihre Tochter verloren. Ne?
0: Ja, das war wahnsinnig emotional. Es sind auch Tränen geschlossen, kann man sich denken. Und die Eltern haben mir im Nachgang gesagt, dass das ihnen unfassbar gut getan hat, das alles mal aussprechen zu dürfen. Weil wenn wir über Betroffene sprechen, dann steht dahinter auch eine Familie, die automatisch auch betroffen ist. Die vergisst man ganz schnell. Und deren Umgang damit äh, kennenlernen zu dürfen, das, war, das ist ein unglaublicher Schatz. Und ähm, ja die beiden, Hans und Annette, haben mir gesagt, dass ihnen das gut getan hat, das alles aussprechen zu dürfen. Auch zu anderen Eltern sprechen zu dürfen. Und dass das der erste Schritt für die eigene Verarbeitung des Todes ihrer Tochter war. Und ihr habt da gesagt, gerade, dass ich Preise und sowas gewinne, das ist schön, aber das war für mich der besonderste Moment. Das war mein Ritterschlag.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass du. Hast du das Gefühl, dass du ganz konkret helfen kannst, auch anderen Menschen mit diesen Videos? Oder ist es äh, gucken deine Zuschauer eher, weil sie sich informieren wollen, was es so alles gibt in der Welt?
0: Teils, teils. Also Manchmal ist man einfach nur neugierig. So was, was bedeutet das? Ich habe gerade schon erzählt, dann ist jemand im Gefängnis. Was hat er denn verbrochen? Mhm. So, dann kann man, kann man da neugierig sein. Aber zeitgleich gibt es dann auch andere Menschen, die vielleicht gerade in meinem Alter sind und sich auf eine kriminelle Laufbahn vorbereiten und dann jemand Erwachsenen hören, der zehn Jahre für genau diese Vergehen im Gefängnis gesessen hat. Und denen, also das sind die einzigen Menschen, vor denen diese Jungs oder Pädels vielleicht dann Respekt haben. Und wenn der dann sagt, hey, hör mal, du kannst dir nicht vorstellen, was mit meiner Mama in der Zeit passiert ist, ja. dann berührt das jemanden. Ich kann nicht dahin, ich war nicht im Gefängnis. Was soll ich denn so jemandem erzählen? Oder ich habe viele Zuschauer, was soll ich denen denn erzählen, dass die nicht kriminell werden? Aber wenn das so jemand macht, und ich dem ein paar Fragen stelle und der antwortet darauf, das ist genial. Also es gibt Menschen, die sind neugierig, aber es gibt auch Menschen, die, wollen wirklich, wollen wirklich, äh, die warten darauf und das verändert ihr Leben.
1: Wo empfindest du den meisten Respekt vor einem Gespräch? Man geht ja auch immer ran an einen Gesprächspartner und hat so ein, so ein Gefühl dazu. Wenn du mit jemandem sprichst, der kriminell war, im Gefängnis war oder wenn du mit jemandem sprichst, der, der Neonazi war, der rechtsextrem war, für den du ja irgendwann in seinem Leben mal ein Feindbild gewesen sein musst.
0: Ja, das ist, das ist ein, auch ein ganz wichtiges Thema für mich in meiner Laufbahn gewesen, eine große Überwindung, weil ich erstmal, das war vor drei oder vier Jahren, habe ich für mich eigentlich den Standpunkt gehabt, einmal Nazi, immer Nazi und ich mit meinen Erlebnissen in meiner Jugend und Kindheit. Du hast ja
1: auch Rassismus natürlich und, genau, erlebt. Genau, das,
0: das, das erlebt man und dann war für mich klar, okay, nee, mit so jemandem werde ich mich niemals abgeben und dann hat er sich aber gemeldet und gesagt, hey, ich, ich bin da raus und ich habe einen Plan, ich will was verändern. Ich habe lange gezögert, weil wenn man sich diese Vergangenheit anhört, wir haben es ja heute auch kurz gehabt, dann ist es sowohl die Behinderung und die Hautfarbe. Und das wollte ich zunächst nicht. Und dann habe ich es doch gemacht. Und muss ehrlich sagen, da, das hat sich gelohnt. Ich habe mein Weltbild echt verändern können, weil ich verstanden habe, dass dieses Sprichwort nicht stimmt. Und dieser Mensch plötzlich einen Präventionsverein ins Leben gerufen hat und dem konnten wir mit diesem Video so kräftig unter die Arme greifen, dass der mittlerweile Hunderte oder tausende aus der rechten Szene rausgeholt hat und ich bin extrem daran gewachsen. Also äh, ja, es ist, ist total bunt gefächert, aber solche Gespräche geben mir selber auch ganz, ganz viel.
1: Wo man ja auch die Kraft von Social Media sieht, ne? dass du machst ein Video mit einem Gespräch mit einem ehemaligen Nazi und äh, er bekommt dann ganz viele Klicks wiederum und ganz viele Follower für sein Präventionsprojekt und du machst das damit dann groß. Aber äh, es melden sich ja. ja auch Jugendliche bei dir und Kinder, die sagen, äh, kannst du mich nicht auch ein bisschen supporten auf deinem Kanal, weil ich brauche unbedingt... Follower. Ich brauche Menschen, die meine Videos klicken, weil ich werde gemobbt, weil ich zu wenige haben. Das nennt man, glaube ich, Shoutout. Ne? Wenn du diese Menschen dann,
0: äh, ich, ich habe viel
1: gelernt ja, ja, in der Vorbereitung, ja, ich habe nämlich keinen YouTube-Kanal. Ähm, wie funktioniert das? Wie kannst du uns das erklären?
0: Ja, ich versuche das jetzt mal ganz runterzubrechen. Also, mittlerweile kann sich ja jeder kostenlos ein Profil anlegen. Und dann hat man wahrscheinlich erstmal die Freunde, die einem folgen. Dann ist man ja vernetzt. Und auf Social Media gibt es dann die großen Sprecher, die dann ganz viele von diesen Followern haben. Und. Ähm Trump. Trump. Trump, ja, super Beispiel. Super Beispiel. Super Beispiel. Oh. Oder lieber. Der Baum, Baum ist voll im Stoff. Ja, ja, ich, ich merke schon, dann gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Und, ähm, ich bin lieber
1: bei dir und deinen drei Millionen. Und 400 Millionen, glaube ich, Views hast du auf, auf einzelnen Videos. Das ist eine Wahnsinnszahl. Okay, also kommen wir zu denen, die nicht so viele Follower haben und die dich um Hilfe bitten. Warum?
0: Weil in deutschen Schulen das bisweilen so ist, dass der Status sich nicht mehr daran misst, wie gut du im Sport bist oder wie schlau du bist oder so, sondern... Ja wie viele Instagram-Abonnenten du mitbringst. Und teilweise wird danach auch entschieden, ob ich mit jemandem zusammen sein kann oder nicht. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die, die mir sehr viel Sorgen bereitet. Und ja. Äh, ja, wo ich auch selber für mich überlegt habe, möchte ich in dieser Welt so stattfinden. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass, wenn ich jetzt nicht dort stattfinde, irgendwer anderes in die Lücke rutscht. Und ähm, ich habe jetzt einfach vor den Kids und den Jugendlichen und jungen Erwachsenen da ein bisschen was mitzugeben, dass es ganz andere Dinge gibt, woran man seinen eigenen Status festmachen soll.
1: Ja. Ich glaube, dass es ganz schwer ist für jemanden, der wie ich in die Mitte 40 ist oder noch älter sich vorzustellen, wie das ist als Jugendlicher in dieser Welt aufzuwachsen, äh, wo die Währung, äh, diese Klicks sind auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Und wir haben uns nochmal die aktuelle Digitalstudie angeguckt, äh, die anzeigt, wie viele Stunden 16- bis 18-Jährige pro Woche online sind in Deutschland. Ich frage mal, um was, was, was schätzt ihr, Wiegald, was glaubst du, wie Komm viele Woche. Stunden, ja oder sagen wir pro Tag, 16- bis 18-Jährige? Fünf was ich glaub glaube mehr. Ich glaub mehr? Echt noch mehr? Herr Baum?
0: Sechs. Drei bis vier.
1: Martin. Acht. Herr Krasnitzer?
0: Sechs. Ich wäre glaube ich auch eher bei
1: acht. Es sind zehn. Oh. Hey. Hey. Es sind tatsächlich aktuell äh, zehn. Und, aber äh, da ist alles mitgerechnet. Ja, Alter. da ist natürlich alles, ist die online nicht. Online, also Internet,
0: ja? genau. und das Smartphone, heißt, alles. Ja. ja, aber vergesst bitte nicht, dass wir acht Stunden schlafen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Und die Rechnung wird dann immer gruselig. Ja, ja, aber ist ja,
1: ja, es dann wirklich, ist man dann wirklich, also es kann ja eingeschaltet sein und du gehst dann ins Bett und das, du merkst es Das sind wir im ist Fernsehen, das wissen wir nicht. Wer jetzt eingeschlafen wird, die Quote nicht erzählt. <lacht> <Das ist Fernsehen. lacht> <lacht> genau. Aber hältst du das für ein Problem, dass, ähm, dass, dass Kinder und Jugendliche eigentlich ja ihre, ihre Freundschaften, ihre Kontakte und ihr Leben in dieser virtuellen Parallelwelt äh, verbringen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das macht mir Sorgen. Es gibt bei Social Media zwei Seiten. Es kann super viel Schönes passieren. Wir sehen plötzlich Revolutionen in der ganzen Welt, die ohne dieses Netzwerk nicht möglich wären. Und gleichzeitig müssen wir aber auch unseren Kids und Jugendlichen das Handwerk irgendwie beibringen, wie man mit diesen Medien richtig umgeht. Schlüssel dafür ist aber, das selber zu verstehen. Und da bin ich hier, glaube ich, auch beim richtigen Publikum, weil die Verantwortung liegt auf beiden Seiten. Wir können nicht nur auf die Kids zeigen, die zehn Stunden da drin hängen, weil die sind halt auch in gewisser Weise süchtig gemacht worden von diesen Algorithmen. Ich will es nicht zu kryptisch machen, aber das Handy zeigt dir genau das, was du sehen willst, und dann schüttet dein Hirn Dopamin aus. Und in der nächsten Sekunde kommt der nächste Kick, und du kannst das Handy nicht weglegen. Und das müssen wir Kindern beibringen. Und wir müssen auch verstehen, was unsere Kinder letztendlich da überhaupt am Daddeln sind. Weil das ist teilweise richtig ist. Also die Tagesschau, habe ich dir vorhin erzählt, ist die größte Nachrichtensendung auf Social Media. Und äh, ja, da müssen wir halt vielleicht unseren Kindern genau dieses Handwerk beibringen. Und dann werden aus zehn vielleicht auch fünf Stunden. Klingt ja. ja schon ganz anders. Die Tagesschau hat auch nur 15 Minuten. Wir können es nicht
1: gewesen sein, <lacht> was das angeht. Aber vielleicht noch mal ganz konkret. Weil es, äh, es sehen uns ja ganz viele Eltern zu, es sehen uns Großeltern zu. Äh, Wiegald Boning, du, du hast vier Kinder, zwei sind schon etwas, also schon erwachsen und zwei ja. kleine. Was kann Wiegalt jetzt machen, um die Kleinen, die also mitten in dieser Welt ja geboren sind, die Digital Natives, was kann er machen, um die durch diese Zeit zu bringen, vernünftig?
0: Als allererstes würde ich mir die Zeit nehmen, meinen Kindern zuzuhören. Ich denke, das tust du ohnehin und... Wenn du dann die da am Handy spielen siehst, dann ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, auch mit aufrechtem Interesse nachzuhaken, was genau guckt ihr da eigentlich? Und warum ist das so cool? Warum guckt ihr das stundenlang? Ich, ich höre die Stimme, aber ich kann damit nichts anfangen. Und da so eine eigene gewisse Liebe zu entwickeln, ist schwer, weil man lebt mitten in einer ganz anderen Welt. Und trotzdem braucht es einen Anknüpfungspunkt, weil wenn der Papa mitreden kann, dann zeige ich dem das auch gerne und ja. dann diskutiere ich auch gerne über echt, mein Verhalten. Das ist echt
1: ein guter Punkt, weil ich glaube, bei den Eltern staut sich so eine Wut auf, äh, wenn sie die Kinder da sehen, stundenlang, ja. dass sie am liebsten dieses Handy da auf den Kopf hauen würden. Insofern <lacht> ist das echt, das ist äh, wahre Impulskontrolle
0: und wahrscheinlich das Schlauste, was man machen kann. Man muss nur die, die Geduld dazu
1: haben. Ja. Ist Heute gibt es natürlich
0: auch viele Eltern auf dem Kopf. Kinderspielplatz kann man das
1: beobachten die auch die ganze Zeit auf So das ist Video. es genau. So also die nächste Generation ist ja nun auch schon als erziehungsberechtigter am Drücker sozusagen. Ja, ja. Also das Vorbild,
0: Funk, Vorbild fällt da zum Teil aus, habe ich immer so einen Eindruck.
1: Ja. ja, das Schöne ist ja, Leroy ist ja ein Vorbild. Also du, ich meine, du hast natürlich viele Follower. Also wegen dir sitzen die Kinder dann auch da und gucken sich das an, aber sie gucken sich eben was Vernünftiges an. Ne? Ich hoffe Weil sie da eben, ja, finde ich schon, du bist da ein Vorbild in dieser Welt. Und interessant ist ja auch, dass du, als du geboren wurdest, war das ja noch nicht so. Ne, das haben wir ja letztlich gemeinsam. Und du hast auch noch, ich sage mal, viel Zeit in der realen Welt. Verbracht. um jetzt auch noch mal so ein bisschen auf deine Biografie zu kommen. Du hast damals unglaublich viel Zeit in den Basketball, also in den Sport investiert. Warst in der, ich darf es mal so zusammenfassen, erste Bundesliga, Nationalmannschaft, Rollstuhlbasketball, dann EM, WM und wolltest eigentlich zur Olympia. Und diesen sportlichen Traum, den hast du letztlich ja aufgegeben für die Social-Media-Aktivitäten, also für deinen YouTube-Kanal. Hast du das jemals ähm, bereut?
0: Bereut habe ich es zum Glück nicht. Denn ich habe über meine gesamte Jugendzeit hinweg sehr viele Turnhallen von innen gesehen. Und das wochenlang. Und das war schön. Also Basketball war mein Leben. Und dann hat mir aber doch auch so ein bisschen was anderes gefehlt. Und ich habe auch das Ganze mal ein bisschen parallel gemacht und gemerkt, wie viel ich Menschen auch mitgeben kann durch so ein banales YouTube-Video, was für mich vielleicht auch gar keinen großen Aufwand bedeutet hat, aber für andere einen Scheiter umgelegt hat. Und dann habe ich gemerkt, ja, da kann ich noch super viel mehr machen. Und viel mehr lernen. Menschen irgendwie zuhören und selber ganz viel lernen und andere Zuschauer können daran teilhaben. Hier diese Zahlen, das ist ja gar nicht mehr greifbar, das muss man auch sagen. 400 Millionen Menschen, die da mal eingeschaltet haben, das, das ist unglaublich. Aber äh, ja, das habe ich vielleicht so in der Ferne schimmern sehen und dann war das doch die richtige Entscheidung.
1: Ja, man muss ja noch mal zur Erklärung sagen, deine ersten YouTube-Videos, die du gemacht hast, waren ja auch ähm, Filme über dein Leben als Rollstuhlfahrer und über, letztlich über den Umgang mit der Erkrankung. Ähm, es ist äh, juvenile Osteoporose, unter der du leidest. Stark. Das ist sowas wie die, wie die Glasknochenkrankheit, also die Knochendichte stimmt nicht und deswegen brechen die Knochen sehr schnell. War das dann nicht unglaublich, ich sag mal riskant, Basketball zu spielen? Ich erinnere mich, dass wir in der Schule immer taten einem die Hände weh, dann kriegte man irgendwie den Ball ab und so. Ähm, also, du warst kein vorsichtiges Kind, oder?
0: Nee, also ich, ich war. Sonst hätte ich eigentlich im Bett liegen müssen mit Decke drüber und das wäre aber auch kein Leben gewesen. Und deshalb war meine Entscheidung auf jeden Fall rauszugehen und was zu erleben, Sport zu machen. Und ähm, diese Knochenbrüche hatten für mich aber auch immer so eine ganz ganz andere. Art, wie ich damit dann mein Leben irgendwie umbasteln konnte. Weil jedes Mal, vielleicht kennst du das, oder die Zuschauer, wenn einem was, was wirklich Schlimmes passiert, ein Schicksalsschlag, dann hat man so das Gefühl, aus diesem ja, dahin leben, mal kurz aufzuwachen. Auch wenn das weh tut, so, die Highlights sind leider ein bisschen seltener, aber an was Tragisches erinnert man sich. und Ich weiß das noch ganz gut, wie ich das irgendwann verstanden habe, dass jedes Mal, wenn mir ein Knochen bricht, ich praktisch wieder wach werde und verstehe, wie wertvoll dieses Leben ist, wie wertvoll Gesundheit ist. Ich habe meine Pläne immer wieder dann neu gestrickt und neue Ziele gesetzt und das hat, hat mir so viel Antrieb gegeben, auch wenn das mehrere Dutzend Knochenbrüche waren. Ich sehe auch das Gute da drin und habe mich dementsprechend auch nicht zu Hause versteckt.
1: Wie viele Knochenbrüche waren das? Insgesamt? Insgesamt
0: 65.
1: 65 Knochenbrüche. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir ein Video gesehen, wo ich dachte, oh, da ist ja nicht nur Optimismus angesagt, da ist ja Hoffnung angesagt. Das würden wir gerne noch zeigen. Und zwar ähm, sieht man dich dort laufen. Also du, du übst so. laufen ja. mit deinem Trainer. Ähm, ist, das, also, ist das eine reelle Vision, dass wenn du ganz viel übst und trainierst, dass du vielleicht wieder laufen kannst? Vielleicht nicht joggen, vielleicht nicht rennen, aber, aber gehen.
0: Naja, das da ist schon eine Welt für mich. Und äh, mittlerweile geht auch noch mehr. Ich bin ja täglich dabei. Und ich muss auch sagen, auch wenn es gerade ältere Menschen oft anders erwarten, laufen können, <hört> ist nicht mein Lebenstraum. Hm. Ich habe andere Träume und andere Ziele. Ich führe ein sehr glückliches Leben. Aber das wäre schön. Also es wäre ein schöner Bonus. Und deshalb arbeite ich dafür.
1: Liebe, mein Ich spreche für alle in der Runde. Hier wird schon genickt, wenn ich sage, wir wünschen dir so viel Glück und Erfolg bei allem, was du tust. Danke für deinen Besuch bei uns. Danke.